0: En tu dosis diaria de noticias Muy buenos días, comienza la semana con tu dosis diaria de noticias, así que vámonos con las notas. Toda Gran Bretaña se prepara para dar el último adiós a la reina Isabel II en su funeral de estado que será el próximo 19 de septiembre. A lo largo del fin de semana, miles de personas se reunieron en los rincones del Reino Unido para despedir a la reina Isabel II, Primero, tras una procesión de seis horas desde el castillo de Balmoral, el ataúd de su majestad viajó a la capital escocesa Edimburgo, que se convirtió en el epicentro del luto del reino. A mitad de esta semana, el cuerpo de la reina llegará a Londres, específicamente al palacio de Buckingham. Así formalmente, el rey Carlos III ha tomado el trono del reino, y es que a pesar de que su mandato empezó inmediatamente después de anunciarse la muerte de su madre, el sábado por la mañana fue su big day, y en una ceremonia con bombo y platillo en el palacio de St. James, fue proclamado oficialmente como el nuevo monarca. Lo cierto es que aunque Charlie tiene muchos pendientes reales, pasará gran parte de los primeros 10 días de su nuevo trabajo, organizando las ceremonias de despedida de su madre. Esto incluye su funeral de estado, que tendrá lugar en la abadía de Westminster, el lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Las defensas ucranianas lanzaron un contraataque que obligó a las fuerzas rusas a replegarse, dando un giro inesperado a la guerra. Este fin de los soldados de Kiev echaron a andar una operación en la que recuperaron varios territorios y decenas de poblados que estaban en manos de las fuerzas de Moscú. Obvio que esto se celebró como un gran logro, y no es para menos ya que este contragolpe relámpago representó la retirada más grande de las tropas del Kremlin en los siete meses que llevamos de guerra. Aún así, lo cierto es que la invasión no termina, y como respuesta, Rusia empezó a bombardear instalaciones eléctricas, provocando un apagón total en varias zonas del centro y el este, según el mandatario Volodymyr Zelensky. Por su parte, Vladimir Putin y el presi francés Emmanuel Macron se echaron un fonazo en el que estuvieron de acuerdo que bombardear los alrededores de la planta nuclear de Zaporilla es bastante peligrosito. Oficialmente, la Guardia Nacional pasó a las manos del ejército mexicano. Se le hizo la buena AMLO y el viernes por la noche publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que da a la Sedena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Como recuerdas, después de que pasara en Fast Track en la Cámara de Diputados, Llegó al Senado, que hizo lo propio el viernes por la madrugada y con 70 votos a favor, 51 en contra y una abstención, también dio luz verde a convertir este cuerpo de seguridad, que en teoría iba a ser civil, en un brazo armado de los militares. Al respecto, Amnistía Internacional rechazó la reforma, advirtiendo el peligro de seguir con esta estrategia. El único senador morenista que se abstuvo fue Ricardo Monreal, quien ahora dijo que las críticas que ha recibido en redes por su decisión se han alimentado de recursos públicos y fueron elaboradas por asesores extranjeros, lo que abrió la sospecha de que pudieran ser orquestadas por el equipo de Claudia Sheinbaum, que acaba de fichar a un mercadólogo español para ayudarla en su precandidatura presidencial. Vámonos a los cuentos cortos. En esta nueva anécdota de la farándula política, resulta que el líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que hay una bolita de militantes tricolores que quieren tumbar la dirigencia del ex gober de Campeche, Alito Moreno. Al parecer, después de tanto escándalo, la facción tiene una molestia importante con su actual líder, que ya les llenó el vasito y a quien quieren darle las gracias. Por otro lado, en el PAN y el PRD insistieron en que el PRI debe desistir con su iniciativa de mandar al ejército a las calles hasta 2028. Una desgracia ocurrió en Tamaulipas después de que un autobús de pasajeros chocó contra un tráiler que transportaba materiales químicos inflamables. El accidente tuvo lugar en la carretera de Ciudad Victoria a Monterrey y desafortunadamente al menos 20 personas perdieron la vida. Hasta ahora las autoridades siguen identificando los cuerpos y se cree que el conductor del tráiler se dio a la fuga. Estuvieron cerradísimas las elecciones parlamentarias en Suecia, en donde el Partido Socialdemócrata se llevó la victoria con un poco más del 30% de los votos, de acuerdo con las encuestas de salida. Así, el partido de la primera ministra Magdalena Andersson tendrá casi un tercio de los 349 escaños del Riksdag, o sea, el parlamento. Además, en conjunto con sus aliados izquierdistas, ecologistas y centralistas, formarán un bloque que les dará alrededor del 50% de lugares. Además de las tantas carreteras, casas, escuelas y hospitales destruidos y de las millones de personas expulsadas de sus hogares, a Pakistán se les está viniendo la hambruna encima. Y es que el agua ha ahogado tanto a esta nación que ahora cubre alrededor de un tercio de su territorio, incluido su cinturón agrícola, en donde los campos perdieron grandes cantidades de ganado y cultivos de trigo y arroz. Por eso, las advertencias de una crisis alimentaria abundan, mientras que la esperanza falta. Uno de los íconos de la literatura española recientemente, el novelista Javier Marías, falleció a la edad de 70 años a causa de una neumonía de acuerdo con su familia. El autor de obras como Corazón tan blanco, Todas las almas, Tu rostro mañana o Tomás Nevisón, dio su último adiós en su natal Madrid. Cabe decir que si bien lo suyo era escribir novela, también dedicó parte de su trayectoria en las letras a la academia, dando clases en la Universidad Complutense de Madrid, así como a colaborar para medios de comunicación como El País. El líder norcoreano Kim Jong-un declaró que su régimen nunca renunciará a sus tan anheladas armas nucleares. Este tan esperanzador anuncio se dio en el marco en el que el parlamento norcoreano aprobó una ley que garantiza a los militares usar estos juguetitos bélicos automática e inmediatamente en caso de un ataque inminente en contra de su gobierno. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.